0: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 뉴스의 재발견
0: 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견 KBS 저널리즘 토크쇼 제2 최경영 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 최경영입니다.
0: 오늘 마지막 시간이 됐습니다 아유
1: 그렇게 돼버렸습니다
0: 왜 마지막 시간인지 간단하게 얘기를 해주셔야 될것 아, 같은데요
1: 제가 3월 4일부터 네. 최경영의 경제쇼라고 해서 네.
0: 97.3 이 같은 채널 몇, 같은, 시, 몇 시에 하는 거죠?
1: 4시 10분부터 오후 예, 예. 맞게 됐습니다 그래서 예. 피치 못하게 나올 예. 수가 없게 됐습니다 어,
0: 이 아쉬워하시는 분들이 굉장히 많을 것 같은데 어. 그럼 오후에 방송하면 아침에 한 번씩
1: 나올 수 있는 거 아니에요? <웃음> 아 이게 좀예 예, 사실은 이 뉴스의 재발견 코너가 네그 만들어내기가 사, 굉장히 힘듭니다.
0: 아 그래요? 예,
1: 제가 지금 한국 언론 오도독을 같이 쓰면서 네. 뉴스의 재발견을 하고 있는데 아 어, 이렇게 뚝딱해서 뭐 뉴스를 보고 뉴스를 네. 그냥 브리핑을 하는 식이 아니고 네. 뉴스의 이면과 그 속에서 감추려고 하는 진실들을 캐려고 하기 때문에 시간도 좀 굉장히 많이 걸리고요. 그래서 그. 정말 좋은 뉴스를 재발견했다. 예. 그러면 한두번 불러주십시오. 그러면 아, 또 나와서 또 예. 말씀드리겠습니다.
0: 음. 어, 자주 나오지는 않겠다는 말을 <웃음> 어렵게 힘들어서 <웃음> 예. 너무 힘들어요, 예. 사실은. 예. 그래도 저희들은 꾸준히 부르도록 하겠습니다. 예. 오늘 마지막 시간인데 마지막 시간 얘기도 지금까지 쭉 얘기했던 뭐 가짜 뉴스라든가 언론의 윤리라든가 예. 기사를 어떻게 쓰고 어떻게 봐야 되는가 뭐게다 연장선에 있는 얘기입니다. 오늘은 어, 이게 소득 양극화가 굉장히 심해졌다는 뉴스가 있었어요, 며칠 전에. 소득 양극화는 심하죠.
1: 네. 요번에 네, 그러니까 예.
0: 작년 4분기 조사를 해보니까 예. 훨씬 더 벌어졌다. 이런 기사가 있었어요. 음, 그것도 맞는 이야기입니다. 예. 그런데 이 원인이
1: 최저임금의 급격한 상승 때문이다. 라고 분석한 신문들이 꽤 있었다 그래요. 굉장히 많았습니다. 그러니까 조선, 뭐, 동아, 중앙일보, 특히, 조선과 중앙일보는 아주 노골적으로 그렇게 이야기를 했고요. 네. 경제신문들은 말할 것도 없죠. 매일 네. 경제나 뭐 한국 경제는 그렇게 이야기를 했고 요새 그 기승전 최저임금 뭐 네. 이렇게 이야기를 하지 않습니까? 무조건 최저임금 탓을 하는데 그게 사실은 굉장히 복잡한 문제라서 경제학이라는 게 예. 이런 식으로 왜 기사를 쓰는지 정말 참 이해가 되지 않습니다. 그런데 이제 일단 어떻게 썼는지를 좀 예. 자세히 보면요. 조선일보와 중앙일보 같은 것은 지난 금요일이었죠. 네. 조선일보 일면에 큼지막하게 났습니다. 마이너스 37% 저소득층의 근로소득이 크게 줄었다. 네. 그러니까 전체 소득은 마이너스 한 17%였는데 근로소득은 마이너스 37%나 줄었다. 그리고 이게 최저임금 과속의 직격탄이다. 이런 이제 네. 표현을 했고 중앙일보 역시 최저임금 인상과 주 52시간제로 소득 성장이 최악의 역주행을 했다. 뭐 이런 식의 부제목을 뽑았습니다. 음, 실제로요 줄긴 줄었잖아요. 저소득층의 소득이 줄었는데
0: 네. 그럼 이거 만약에 최저임금 때문으로
1: 다 설명할 수없다면
0: 어떤
1: 설명들이 있을 수 있을까요? 굉장히 많은 설명들이 가, 가능한데 한세 가지 정도 꼽아 보자면. 네. 일단 첫 번째로 이제 통계청이 이런 보도 자료를 낼때 네. 거기 두 번째 페이지 정도에 일러두기라고 돼 있어요. 그래서 그 아주 통계청의 보도 자료예요. 예. 네. 큼지막하게 거의 써져 있는데 왜 이렇게 계속 쓰는지 모르겠습니다. 그러니까 이 통계청에서 이야기를 하는 거는 2018년부터 표본을 확대 개편을 해가지고 네. 17년에 5,500가구, 18년에 8,000가구로 확대 개편을 했는데 어, 2,500가구가 늘었군요 그런데 예. 새로 편입된 표본가구 중심으로 해서 1인 가구와 고령층 가구 비중이 크게 증가했다 그러니까 네. 2,500가구 중에서 그동안에 좀 모자랐던 1인 가구와 고령층 가구를 많이 넣었다는 거죠 네. 그동안에 자료와 통계가 이런 고령층 가구의 빈곤율을 조사하는데 힘들었기 때문에 예. 그걸 더 많이 넣었다는 거예요 예. 그래서 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그래서 전년도 2017년과 2018년을 직접 비교하여 결과를 해석하는 데는 주의가 필요하다. 네. 이렇게 아예 써 있거든요.
0: 써 있지만 그거는 네 생각이고 뭐 이러면서 이제 기사를 쓴 거군요. <웃음>
1: 그렇죠. 거기다가 <웃음> 네. 여기 에 이제 계절성의 계절성. 요인도 있어요. 예. 우리가 생각해 보면 추석이 왔다 갔다 하지 않습니까? 3, 사분기에 있을 때도 있고 예. 4,
0: 사분기에 있을
1: 때도 있어 그렇죠.
0: 그렇죠. 음력이니까요. 예. 예. 그러니까
1: 추석이 9월에 있느냐 10월에 있느냐에 따라서 3, 사분기냐
0: 4, 사분기냐에 아, 따라서 네.
1: 추석 상여금 지급 액수가 사람 전체 인구를 더하면 굉장히 크게 차이가 날수 있고 그러네요. 그게 일분이 가구소득에는 큰 영향을 미칠 수가 있습니다. 하이 20%에는. 예. 그런데 2017년에는 4분기 때 10월이 추석이었어요. 아하. 그리고 2018년에는 3분기 9월 24일이었거든요 지난해 예. 그런데 러그 이번에 이렇게 비교할 때는 지지난해 4분기 추석 상여금을 받았던 때와 추석 상여금을 받지 않았던 4분기 2018년을 동일하게 비교를 한 거죠 음... 그러니까 액수가 차이가 날 수밖에 없는 것이고
0: 그냥 뭐 소득이 많이 줄었다는 걸를 섹시하게 뽑았을 뿐이네요. 예. 사실 따지고 보면은 여러 가지 변수들이 있네요. 그렇죠. 그리고 또
1: 하나는 뭐가 있습니까 가장 이게 저는 중요하다고 보는 게 예. 구조적인 문제가 있는데 네. 1990년에 우리나라 가구의 평균 연령이 몇 살이었을 것같습니다 90년이면은 30년 전이네요. 거의 거의 30년 전이죠. 글쎄한 40에서 54이 아닐까요? 이때가 38세였답니다. 어, 굉장히, 굉장히 젊었죠. 예. 그러니까 우리나라 전체 인구가 굉장히 젊었을 때입니다. 1990년까지만 해도. 근데 그때 일분위 가구, 하위 20% 가구주들의 평균 연령도 38.67세로
0: 그래요. 전체
1: 가구의 평균 연령과 비슷했어요. 네. 그런데 지금은 전체 가구의 평균 연령이 53세입니다.
0: 아유, 이것도 나이가 많이, 많이 늘었네요.
1: 늘었습니다. 예. 많아졌는데 하위 20% 가구의 평균 연령은 63세입니다. 63세. 63세입니다. 어, 10살 차이가 나네요. 10살 차이가 납니다. 예. 그러니까 90년부터 생각해보면 이게 이제 이렇게 제이 되는 거죠. 고령자들이 많아지고 있고 고령화가 급속히 진행되고 있는데 우리나라는 또 노인이 되어가면서 가난해지는 네. 노인의 빈곤율. 그래서 한국의 노인 빈곤율은 42%거든요. 네. OECD 평균의 한 3배 정도 됩니다. 그러니까 65세 이후에 또는 60세 전후에서 우리가 퇴직을 하게 되지 않습니까? 네. 그렇게 되면 소득이 없어요. 음. 그래서 소득이 자연히줄 수밖에 없고, 근데 그 가구가 1분위 가구로 떨어지게 되는 거죠. 네. 그래서 그분들은 보통 일, 저, 국민연금능 이전 소득을 가지고 이제 생활을 영위하게 되기 때문에 거기다가 이제 왜 16년하고 17년하고 18년이 크게 차이가 나는지를 봐야 되냐면, 네. 16년에는 나이의 그 상승폭이 16년에서 17년에는 0.6세였는데 예. 17년에서 18년으로 넘어가면서 1.7세가 많아요.
0: 급격하게 고령화되고 있군요.
1: 거의 예. 3배의 상승폭. 이건 앞으로도 이런 상승폭이 계속 진행될 것이라는 거거든요. 예.
0: 그러니까
1: 지금 현재 이제 70세 넘은 가구 노인들이 이런 그 하위 20% 가구의 거의 절반가량을 차지하고 있기 때문에 이분들은 취업을 하기가 힘들어요. 예. 70세 넘은 노인 가구주들이 예. 취업을 해서 근로소득을 획득한다. 이건 굉장히 좀 힘든 이야기거든요. 지금 이제 오해를
0: 하실 수 있는데 지금 경제 상황이라든가 소득 불균형이 괜찮다.
1: 이런 얘기가 아니라 그건 모두의 안 좋다라고 예. 소득 양극화는 예. 심하다. 그런데 소득 양극화가 심한 거를 최저임금 탓으로 다 돌려버리면 네. 그러면 굉장히 좀 문제가 발생한다는 이야기를 하고 싶은 거죠. 그러니까
0: 최저임금만으로 돌리면 해결책도 제대로 안 나오는 거 아닙니까?
1: 그죠? 바로 그겁니다. 예. 예. 바로 그겁니다. 이게 우리가 그 언론이 굉장히 신중해야 된, 되는 게 뭐냐면 이게 사실 자기들도 모르고 이 이걸 이런 기사를 지금 계속 쓰고 있고 경제학자들도 확정적으로 이야기를 못 하고 있는 거죠. 저는 알면서 쓰는 것 같은데. <웃음> 그러니까 시간이 지나야 분명해지는 것이고 예. 다른 요인들이 너무 많고 그다음에 우리가 이제 흔히 사회과학에서 인과관계와 상관관계를 이야기를 하는데 네. 이게 인과관계라고 보기가 지금 아직까지는 힘듭니다. 네. 왜냐하면은 인과관계로 설명을 하려면 몇 가지 요인들이 있어야 되는데 원인과 결과의 원인이 먼저 그 앞서야 되는 것이고. 그다음에 다른 요인들이 다 제거돼야 돼요. 근데 네. 지금 말씀드린 바와 같이 다른 많은 원인이라고 생각될 수 있는 많은 구조적인 요인들이 있기 때문에 네. 이거 하나만을 가지고 이렇게 그 어떤 소득 불균형이 심화되고
0: 있다라고
1: 네. 이야기를 해버리면 정부가 정책을 뒤집어버렸을 때 최저임금을 동결했을 때 어떤 상황이 될까 거기에 대해서는 아무도 책임을 못 진다는 거죠. 습다
0: 마지막까지 언론에 어, 충실한 어떤 제언을 해주시고 <웃음> 떠나십니다. 자, 그동안 고생하셨고요. 예. 어, 최경희 뉴스쇼. 예. 아, 아니군요. 최경영의 경제쇼입니다. 경제쇼. 예. 대박나시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스의 재발견 KBS 저널리즘 토크쇼 제2 최경영 기자였고요. 김경래의 최강기사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 어, 여러 가지가 마련되어 있는데 시간 관계상. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 조금 이따 돌아오겠습니다.